0: O passado... Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma história de classe, seu podcast de história com consciência de classe. Eu sou o Lucas Tenório.
1: Eu sou William Rosendo. Neste podcast nós tratamos de assuntos históricos, sejam eles conhecidos ou esquecidos. Sempre analisando nossa cadeira editária Para entender a nossa situação
0: precária No episódio de hoje voltamos para a Roma Antiga E vamos falar sobre os jogos Especialmente dos gladiadores Como eles surgiram e qual a sua importância Para os romanos Viva Sandino Viva Zumbi Antônio Conselheiro Todos os Panteras Negras Lampião, sua imagem e semelhança Eu tenho certeza Eles também cantaram um dia E aí, vamos direto já para as referências bibliográficas, enquanto não dá pau na gravação, que usem Zencastr, eu te amo, Zencastr, um beijo para você. E aí, nesse episódio, a gente vai ter bastante referência bibliográfica, tá? Então, vou, hoje eu vou gastar meu inglês para falar um pouquinho das fontes. A gente vai usar o Apiano, um historiador antigo romano, né? Ah, o seu volume 1 sobre a história de Roma. Uh, também vamos usar o Dion Cássio, é, volume 8 da História de Roma, livros 61, e 70, set, 61 a, 60, a 70. Uh, também vamos usar os relatos do Herodiano da Antioquia, História do Império Romano desde a morte de Marco Aurélio. Uh, também estamos usando Plutarco, a Vidas, que fala das, dos imperadores, né? O volume 3. E por último, mas não menos importante, nós estamos utilizando também os relatos de Suetônio. A Vida dos Césares, volume 2. E eu falei que eu ia gastar meu inglês, mas não gastei. Mas é porque, na verdade, todas essas bibliografias nos títulos estão em inglês. E, mas eu e pensei que é só pedante se eu as lesse em inglês, então vai ficar por isso mesmo. A, de bibliografia, a gente está usando... A Helena Paula Abreu de Carvalho, Os Jogos de Gladiadores no Mundo Romano, que é da revista História das Ideias, de Coimbra, Portugal, volume 15. Além disso, a gente está usando a Renata Sena Garrafone, Gladiadores na Arena, o Espetáculo Público e a Estigmatização do Corpo, da revista Dimensões de Vitória, volume 16 mais um texto da Renata Sena Garfone e também do grandíssimo historiador Pedro Paulo Funari, A Morte e a Vida na Arena Romana, a Contribuição da Teoria Social Contemporânea, pela editora Phoenix, Revista de História e Estudos Culturais de Uberlândia, Minas Gerais, volume 4. Uh, a gente está usando também o Norberto Luiz Guarinello, Violência como Espetáculo, O Pão, o Sangue e o Circo, pela revista de título História, da, de Franca. É, além disso, também estamos uh, usando uh, a Keith Hopkins e a Mary Beard, The uh, pela Universidade de Cambridge, e de, in, impresso pela Universidade de Harvard em 2005, uh, José, Jason José Guedes Jr. e Maria Regina Cândido, Gladiadores e o Império: Os Poderes nas Arenas Romanas, séculos 1 e 3. Uh, e também estamos usando os queridíssimos Karl Marx e Friedrich Engels uh, Collected Works, volume 41 uh, e por último, mas não menos importante Maria Cristina de Castro Maia de Souza Pimentel Os Jogos da Antiga Roma uh, e é isso, né? e aí vamos, vamos introduzir o assunto aí
1: Então, diferente do que a gente julga atualmente, é, os jogos de gladiadores, eles não surgem é, como simplesmente um jogo sanguinário. Né? Eles têm um caráter religioso Sim. antes de qualquer coisa. Eles surgem com essa ideia de ser um, um espetáculo religioso. Eles eram apresentações que eram usadas para homenagear os deuses e aconteciam é, de acordo com ciclos de eventos religiosos. Né? Então, esses jogos... É, de gladiadores, não só de gladiadores, mas espetáculos da Roma Antiga como um todo, nesse momento, eles aconteciam baseados né, nessa, nessa, nesses eventos religiosos, né, das, das festividades religiosas de Roma. Os jogos de gladiadores, especificamente, eles surgem por volta do ano de 264 a.C., é, por influ, é, influência muito dos povos etruscos que foram povos que foram dominados, conquistados pelos romanos e Roma enfim, tanto como república, quanto como império quando conquistava determinada região, ela não tirava essa cultura né? não, não forçava que a cultura fosse mudada não impunha uma cultura romana sobre a região pelo contrário, ela utilizava dessa cultura local para poder perpetuar o seu poder na onde seja que que a República Romana ou depois o Império Romano chegasse e conquistasse e com a conquista dos povos etruscos eles eles inclusive pegaram né dessa dessa cultura etrusca e levaram para Roma e foi enfim é um dos dos eventos culturais mais bem sucedidos ou mais famosos da de Roma dos jogos que eram jogos de gladiadores e eles surgem com essa baseado numa cultura etrusca né, que tinha as coisas de, de, do combate entre dois soldados ou dois homens e cada, eu não, não vou saber dizer porque as fontes não, não dizem exatamente qual era a de que forma acontecia né, esses jogos dentro da cultura dos etruscos originalmente né, mas as fontes mostram que elas surgiram de lá e aí durante a República Romana é, os jogos de gladiadores especificamente eles aconteciam Dentro desses eventos religiosos, mais, mais especificamente nos funerais, né? é, principalmente quando algum general, quando algum homem do exército mais importante morria, ou algum é, senador, algum, alguém importante do, da República Romana morria, é, para celebrar a vida dessa pessoa, eles faziam diversas festividades nos funerais, né? Enfim, tinha um todo o ritual fúnebre e dentro do ritual fúnebre tinha o combate entre dois soldados e eles estavam até a morte mesmo, Ou, ou, ou quase é isso, né? Eles estavam para valer mesmo para honrar aquela aquele aquele cidadão célebre que estava ali sendo, sendo sendo sepultado, até estava sendo é, feito o funeral dele e inicialmente é depois que esses jogos eles começaram a se popularizar, os gladiadores eles eram basicamente escravos ou presos, que é se, escravos ou presos em, em combates em guerras, ou então presos por cometerem crimes normais né, do dia a dia, e geralmente eram homens mais fortes, né, homens mais vou chamar, vou dizer, usar a palavra viril, e eles eram selecionados para lutar um contra o outro nesses eventos, né, e esses eventos, inicialmente, eles eram restritos apenas a uma elite romana. Né? Como eu disse, eram funerais que eram feitos apenas para as pessoas mais importantes de Roma. E aí com a popularização, a popularização desses eventos, né, que, enfim, é, mesmo sendo só para uma elite, ele acaba sendo descoberto. Né? Aos poucos isso vai se propagando de boca em boca, né? a fofoca corre longe. E as pessoas começam a saber desses jogos, eles começam a ser mais vistos por mais pessoas e, e por aí vai ele começa a se tornar popular dentro de Roma. E com, a, com essa popularização, o um cidadão livre de, de diversas classes sociais, eles passam a participar nas arenas é, para poder lutar os jogos de gladiadores. Né? Cada um com o seu objetivo, cada um com a sua... com, a sua, com uma ideia, né? vai, vai lutar por uma ideia, seja para poder enfim, ter, ter só fama ou poder uma forma de sobreviver, ou às vezes é a única coisa que o cara tem para fazer, então ali cada, cada cidadão começa a participar de uma forma, e esses cidadãos livres que iam participar dos jogos de gladiadores como voluntários, né, vamos dizer assim eles eram conhecidos como os auctorari, é, do latim é, palavra latim auctorari, e isso de, de pessoas muito pobres, né, que usavam os jogos de gladiadores como uma forma para ter um lugar onde dormir, né é, Você gladiador para poder ter comida, ter onde dormir, o um lugar para ficar, é, ou era isso ou morrer de fome, ou então poderia ser alguém da, da, da elite romana, isso acontecia com menos frequência, claro, mas acontecia, e eles utilizavam o diesel para conseguir alguma fama, né? ou alguém de, de uma classe, vamos chamar de classe média, que também queria acender de alguma forma, acender a qualquer custo né? socialmente, e utilizava isso usava isso como um recurso né para poder se ficar famoso para poder ser visto pelo pelo não não só pela população romana pela mais pela elite romana que assistia esses jogos né só que assim só que quando eles entravam nas arenas assim é meio que essa distinção ela meio que acabava também né é, por mais que cada um tivesse o seu objetivo quando eles entravam lá eles pisavam na arena para lutar é, eles meio que abriam mão de tudo né tanto que o petrônio uma das fontes que a gente utilizou, ele traz um trechinho que é o juramento do gladiador quando ele vai entrar na arena, né? quando, ele, quando ele se torna gladiador. Ele diz que juro deixar-me de ser queimado, amarrado, chicoteado, morto pelo ferro ou qualquer outra coisa que o meu senhor ordene. Né? O senhor, no caso, é, é o imperador, então aquele, o, o comandante de Roma que tá ali na arena, ou aquele. Ou, ou a pessoa que organiza o jogo, os jogos, e ele tem a, o poder de decisão para saber se essa se, se pessoa vai morrer, se vai. quem vai lutar, se. num combate, naquela, naquelas. cenas clássicas, né? Que. quem assistiu o filme Gladiador vai lembrar, de que quando o cara tá na última ali, o cara já tá no chão, e aí o. o imperador, ele ordena se o cara vive ou se o cara morre, né? Então. É, quando se tá na, faz esse juramento, então o, seja o cidadão da elite ou seja a pessoa mais pobre, ele está sob esse juramento, então eles são, de certa forma, iguais dentro dessa arena. Mas esse é um, um tópico que a gente vai tratar um pouco mais para frente, vai, vai abordar de novo. É, só que como eu falei, a elite, ela ia um pouco número, porque... Por mais que a pessoa pudesse conquistar a fama, o fato de estar ali, de se colocar como igual como qualquer outro cidadão comum, isso é, era mal visto pela, pelo, pela outra parte da elite que via isso como uma prática é, degradante pelos, pelos seus iguais. Né? Você está se degradando para poder ter uma um, conquistar alguma coisa, uma fama, conquistar uma, um lugar de destaque mas ao mesmo tempo essa elite ela se beneficiava muito com a organização desses jogos e ela se beneficiou demais né? e, inclusive isso é visto na, na forma como a, a, as arenas elas se espalharam por toda Roma e a construção dessas arenas e toda a organização dos jogos é, a, as elites foram as mais beneficiadas desse, desse, de, da, da organização dos jogos de gladiador.
0: E aí, uh, para entender também um pouco da dinâmica de como esses jogos funcionavam e como essa grande estrutura de espetáculo vai se montar, antes de entender um pouco sobre quem eram os gladiadores, como eles se organizavam, o que comiam hoje no Globo Repórter, é... essa piada, nossa, essa piada inclusive é muito velha, né? É, a gente precisa falar um pouco do local onde esses espetáculos aconteciam né? que eram nos grandes anfiteatros de Roma então inicialmente é, esses espetáculos eles vão acontecer nos próprios fóruns em estruturas que eram provisórias e por volta do primeiro século antes de Cristo se tem um esforço do governo romano né, para ampliar tanto a magnitude desses eventos quanto a estrutura para eles, né, uh, e esses novos espaços é, vão ser concebidos graças a inovações técnicas do, do governo romano e por conta da prosperidade financeira, do alto domínio que Roma estava conseguindo, né, vai se tornar o um maior império, né. Uh, as primeiras construções permanentes chegavam a acomodar mais ou menos 50 mil pessoas, as arenas, né, e as arquibancadas, elas não eram só um lugar para exibir os dotes do corpo e da mente, né, e esses jogos, mas também eram um lugar da sociabilidade, né, e, e esses jogos, eles, eles trazem muito disso, né, dessa apropriação do espaço urbano pelos cidadãos, que são negados o espaço pela estrutura do império ou da república, né, e nessas oportunidades de jogos, teatros e celebrações de culto ao imperador, por exemplo, é quando a população ela toma o espaço urbano para si. Né? Para além disso, a, a, a distribuição espacial dos assentos nos anfitriatos e a era, de, era de maneira planejada. Né? Então existia demarcação para membros da elite romana, Uh, e também isso representava um panorama de como essa sociedade era estratificada, né? Quanto mais ilustre, e mais importante era a pessoa que estava ali assistindo, mais próximo da arena ela estaria, né? Uh, e aí, como eu disse, os espetáculos e a multiplicidade das pessoas que... É, frequentavam os anfiteatros para esses jogos de gladiadores e outros espetáculos nos no Gerais, mostravam como a vida romana é, se aproximava nesses lugares, né? E como as pessoas, apesar de, de, da estratificação social, né? Como elas se integravam e conviviam socialmente, né? Uh... Na República o anfiteatro ele vai se tornar um palco para outra disputa que vai acontecer fora das arenas. Né? Uh, os jogos e a construção das edificações tinham um papel fundamental no jogo político porque eram organizados pelos grandes magistrados. Né? A, a organização desses jogos mostrava o quanto o magistrado conseguia é, se sobressair, quanto eles eram superiores em relação aos seus pares. Então, quanto maior o anfiteatro que era construído e quão mais grandioso esses jogos eram, mais bem sucedida era aquela figura política que estava organizando, né? E o César é um grande exemplo de como é, esses jogos foram utilizados para benefício político, né? Conforme vai apontar aí o, o Suetônio. Ele promovia combate de gladiadores que no seu auge, chegava a contar com mais ou menos 300 pares de combatentes, representações artísticas de todas as partes, distribuía o pão e realizava até simulação de combates navais, né? É, reunindo multidões para ver os espetáculos. Isso eu fico de cara, assim, como é que os caras conseguiam fazer simulação de combate naval? Os caras enchiam o teatro de água para fazer simulação de combate naval. Era um bagulho muito louco, né? Uh, no Império... Sobretudo no período de Augusto, os jogos eles passam a ter um caráter exclusivamente público e sendo proibidos os eventos particulares. Assim, a, a proibição dos eventos particulares vai cumprir uma dupla função. Ela vai evitar que os opositores ao Império se utilizem da popularidade dos jogos, ao mesmo tempo que os eventos passam a promover a figura do Imperador. Né? Então, o, o Imperador, além de Organizar os jogos, ele também tinha propriedade, e autoridade sobre a escola de gladiadores, sobre todos os bastidores e toda a organização ali que, que girava em torno do, do anfiteatro. né? Uh, além disso, existem outras funções políticas que não partiam apenas do poder imperial. O povo vai ser utilizado esse espaço como aproximação do poder estatal, como eu disse é, há pouco, né, essa... A apropriação desses espaços ela também vai servir para é, reivindicar medidas, como o, a redução de impostos solicitados a Calígula, por exemplo, né? além de outras manifestações de tumultos e, e de discordâncias com o Império que eram feitas também nesses espaços públicos. Né? Então as arenas eram espaços de manifestação da opinião pública, e de certa forma estendia uh, as assembleias populares e os comícios, chegando até a substituir em alguns casos. Né? Por outro lado, eh, para o imperador, era a oportunidade da manutenção e do apaziguamento da, da população. Né? Então sempre essa, essa dupla função. Ao mesmo tempo que a cidade era ocupada pelos populares, a, a política de pão em círculo ela também vai vai promover o apaciguamento da população em certa medida, né? É... E aí eu acho que é isso, né? Eu já posso ir para o...
1: Até um último um outro ponto interessante dessa aproximação de... de, de dessa participação né, política tanto dos populares quanto dos, dos governantes, né? Enfim, cada um usa esse espaço do seu jeito, né? Uhum. É, da, da forma que consegue é, pro imperador isso também era interessante né? além dessa questão do apaziguamento ele vai muito de é, pro povo era interessante ver que é o, o seu líder máximo né? ele tava compartilhando os mesmos, os mesmos hábitos que a, que a população isso dava uma legitimidade do caralho para ele porque é, isso dava uma uma certa segurança, né, de que a população tava meio cuidado dele, porque assim, a população, pô, o cara é, é o pica, né, o pica das galáxias aí da de Roma, pô, mas o cara tá me vendo aqui, tá, tá junto comigo aqui na aqui, bancada, vendo os caras se trucidar lá na arena, né. Então, ainda isso que ele tivesse
0: um... reservado a um lugar especial na, no anfiteatro, né.
1: É, mas isso vai muito daquela lógica, né, de que a pessoa vê o cara lá em cima, mas tipo, ela não se preocupa com o cara estar tá lá em cima, sim, ela sim. quer estar tá junto com ele, sim. né? Isso aí né, tem, muito, tem muito disso também. Sim.
0: E, e aí, para falar também do espaço, né, eu acho que não tem como falar desses espaços construídos sem falar no maior anfiteatro é, que foi construído durante, durante o Império né? que é o anfiteatro. Flaviano, mais conhecido aí como Coliseu né. Uh, como eu disse é o maior anfiteatro já construído e as obras começaram sob o comando do Imperador Vespasiano por volta de 69 depois de Cristo. ele vai ser concluído em torno de 81 depois de Cristo, sobre a administração do seu filho Tito. Uh, o nome anfiteatro Flaviano, provindo da Dinastia Flaviana, que esteve à frente de Roma entre os anos de 69 a 96, depois de, de Cristo. Né? Uh, o Dion Cássio vai narrar a inauguração do, anfite do anfiteatro uh, e vai falar que ela acontece um pouco depois da erupção do vulcão no Monte Vesúvio. Né? E aqui a gente já identifica esse caráter... Eu vou dizer populista, mas eu estou exagerando muito o termo, tá? Uh, e esse uso político, né? De um de uma obra é, imperial para o apaziguamento de uma tragédia natural que tinha acontecido, né? Porque essa tragédia ela acontece logo no início da administração do, do imperador Tito, né? Ainda, segundo o, o Cássio, Uh, os Jogos Flavianos contaram com toda sorte de espetáculos, né? No primeiro dia houve batalha de guindastes e a roda contra os elefantes, onde 9 mil animais foram mortos por mulheres. Homens lutaram em combates individuais ou em grupos, tanto com armas ou infantarias, além de acontecer simulações de batalhas navais que encenaram a batalha entre Corcírios e Coríntios. Para esse tipo de combate, o, o imperador ele vai mandar encher o coliseu com água. Uh, e além das embarcações, ainda haviam animais selvagens que foram treinados para o espetáculo. Né? O dia vai terminar com a exibição dos gladiadores, o que pode indicar um destaque para esse tipo de combate, né? como, como se o evento de gladiador fosse o evento principal é, daquele dia. Né? Uh, no segundo dia de inauguração, houveram apenas corridas de cavalos, mas já no terceiro dia, uh, grandes espetáculos voltam a ter presença, com outra simulação de batalha naval, dessa vez é, encenando o conflito entre os atenienses que conquistaram os siracusanos. Né? Uh, e aí, o, o que é interessante aqui, é, no relato do, do Dion Cássio, é que a gente vai ver justamente é, essa política de pão e circo é, na prática, né? Ele vai narrar, uh, uh, eu vou faz, fazer o relato literal aqui, então vamos lá, abre aspas. Jogava no teatro do alto pequenas bolas de madeira, com inscrições variadas, uma designando algum artigo de comida, outra roupa, outra uma vasilha de prata, ou talvez uma de ouro, ou ainda cavalos, animais de carga, gado ou escravos. Aqueles que aprendessem deviam levar aos, distribui aos distribuidores de generosidade de quem receberiam um, o artigo mencionado, fecha aspas. Uh, e aí justamente, né, além desses espetáculos, eu, eu, eu vejo muito... Mano, não tem como não comparar, é uma, uma comparação um tanto quanto esdrúxula, também muito esdrúxula, muito esdrúxula mesmo, mas era o Silvio Santos da galera, né? Que promovia o entretenimento ali pra galera e fazia uns aviãozinhos de dinheiro pra, pra quem estivesse assistindo ali. Cabe a comparação? Acho que cabe, né?
1: Perfeito, cara. Eu, eu, eu tava pensando em falar isso e te cortar pra falar isso, mas não foi preciso. Era é, é a comparação era, perfeita. É, é isso, é, é isso. isso. É. O título era o Silvio Santos do... Da
0: <risos> <Não, mas tira>. Roma <risos> Ele ficava falando quem quer dinheiro e fazer a propaganda pro governo fascista também. É, não tem uma que a gente salva, né, mano? Não tem uma.
1: É, o, o que, o que não, não, não deixa de ser verdade em alguma, em alguma dimensão, isso deixa de ser verdade, até porque é,
0: o fascismo a gente, se apropriou disso. A gente, a gente não salva um episódio isento, sem falar de, de conjuntura atual. Uh, a narração dos jogos, ela vai dar a, dim a dimensão de como esses eventos eram importantes para a construção da imagem política do organizador, né? além de trabalhar para sua aceitação e adoração em frente ao povo, né? O engraçado é que depois da inauguração do Coliseu, o Tito morre no fim das apresentações, uh, com apenas dois anos à frente de Roma, né? Governando Roma por apenas dois, ano, dois anos. Mas o seu legado vai ficar para a história, né? E os seus jogos vão ser grandemente lembrados aí para a eternidade, né? Uh, o Suetônio, por exemplo, dá especial ênfase na organização do combate de gladiadores em sua gestão. É, segundo ele, uh, Tito não poupava esforços quando se tratava de apresentar combates para a população uh, que seriam realizados, abre aspas, não segundo suas próprias inclinações, mas sob as dos espectadores, fecha aspas. E atendia a todas as solicitações, né? Uh, e aí, pra, eu, eu vou passar a palavra pro William já, pra gente entender por que que, o, assim, você tem uma, uma sorte de espetáculos que até levavam um aparato de organização muito grande, né? Pra você, por exemplo, simular uma batalha naval, é um trampo do caralho, né? E como que um trampo desse, tão grande, ele não, não tem tanto destaque... No, nas celebrações de Roma, e o que tem de tão especial então nos espetáculos de gladiadores e por que que eles têm esse esse lugar de, de destaque na na história romana antiga, né? E aí eu acho que o William pode explicar um pouquinho melhor pra gente.
1: Bom, é, como eu falei, né, como eu falei na introdução, os jogos eles surgem, né, com um caráter religioso, né, é, em torno de do, dos eventos funerários e com a popularização deles, né, tanto os cidadãos de, de toda, todas as classes, né, tanto do mais pobre ao não o mais rico, né, mas de pessoas de abastadas, pessoas de elite, é, eles buscavam nos jogos alguma é, seja uma um, um fama ou seja um prato de comida todo mundo buscava nesses jogos e via nesses jogos uma oportunidade de conseguir alguma coisa né? como o Lucas bem explicou é, para a elite participar ativamente dos jogos na arena, né, no chão da arena, isso não era bem visto, porque para eles os jogos eram importantes para aquisição de poder político né, de aquisição também de recursos financeiros, né, porque esses jogos movimentavam muito dinheiro movimentavam muitos bens né, para Roma e se eles conseguissem se eles conseguissem por exemplo que um jogo fosse muito famoso e o imperador por exemplo visse aquele aquela organização como bem feita então ele poderia conseguir até um, um ganho político é, uma aproximação ali então é, para ele a, a arena era só um, era só um detalhe realmente não só um detalhe mas não para todos né tu, muitos buscavam é, a fama e essa imortalização, né, ela é evidenciada também na cultura material é, das arenas, né? Não eram, não são apenas histórias, não são apenas é, contos e e além da popular que, que as pessoas buscavam. Mas para as pessoas pobres, além da questão do que eu falei do prato de comida, é, com o tempo eles também eles também foram buscar, é, viram que os jogos, né, a, a fama dos jogos, a popularização dos jogos, também trazia a eles um, uma oportunidade de, quem sabe, ser lembrado. Né? Porque, enfim, a, apesar de tudo, as pessoas viam né, a fama de tudo e eles queriam também ser lembrados. Né? É, eles queriam ter a, o seu lugar ao sol. E isso acontecia assim, não apenas em, em, nas lendas, não apenas na boca do povo, né? mas na, nas arenas se viam muitos grafites, é, contando as histórias das vitórias, os fracassos na arena é, e lápides funerárias também mostrava é, como por exemplo se um gladiador ele era mais famoso, ele tinha uma fama maior, quando ele morria geralmente ele morria na arena ele era enterrado, não era, ele, não era, ele não era largado como de gente, não era enterrado em vala comum, né? era, eram feitas é, é, lápides né? em em homenagem a ele, eram, eram feitas é, inscrições né, em, em homenagem, em honra a esse gladiador, seja qual for a classe dele. Né, e essa, esses fragmentos, né, essa, esses, essa cultura material, ela foi, ela foi dando uma nova dimensão para os gladiadores, é, principalmente para esses gladiadores mais... É, mais pobres, sejam escravos ou pessoas pobres que iam, iam buscar uma forma de sobreviver nesses nesse espetáculos é, com o passar do tempo né, é, foram cada vez mais objetos, são encontrados na, na, na arqueologia né, na, no estudo né, sobre a Roma Antiga, né, na arqueologia são encontrados cada vez mais é, materiais né, que mostram o, o quão foi importante né, essa prática para os, para os romanos, e aí é, eu retomo a, a afirmação que eu fiz lá no começo do episódio né? a gente acha que os jogos de gladiadores foram simplesmente um, era um jogo sangrento né? um jogo sem qualquer é, enfim, só um, uma prática sádica do, dos romanos de, de ver a galera se matando na arena, né? é, mas não não, não, aliás, isso é, é complicado falar porque e, mas é complicado também falar que ah, porra, é, os caras se matavam na arena isso não era só, era só sadismo né? É, mas por exemplo, hoje em dia, hoje em dia tem, a, o F, tem MMA tem boxe, tem um monte de esporte eu falar
0: exatamente isso você tirou as palavras da minha boca porque então, isso não pode falar é, não, deixa de ser, assim, é claro que são coisas diferentes, a gente não consegue comparar, né, esses movimentos tão distantes, né, ou no caso do UFC, é toda uma empresa que movimenta esse entretenimento e tal, e a galera ganha muito dinheiro pra isso e tal, mas no fim das contas é um bando de marmanjo que tá, é, no caso do UFC é um pouco pior ainda, né, porque é um bando de marmanjo que tá ali, teoricamente, né, de livre e espontânea vontade pra... Arrancar sangue um do outro, o que é maravilhoso Se você for parar pra pensar Mas né, No caso de Roma não era, não era só isso né? Era um pouco mais compulsório Também, porque enfim, né Pessoas eram escravizadas Pra, pra esses combates, né
1: não, Sim, exatamente E A gente tem que parar pra pensar também Que a gente tá Pra sempre parar pra pensar no anacronismo né? Então a gente tá falando de, um, de uma cultura Que Estava aqui há mais de quase dois a, a, quase não há dois mil anos atrás né então é muito complicado a gente parar para pensar com a cabeça de hoje o que acontecia lá então é, culturalmente para eles era era um era algo normal assim algo que fazia parte da cultura não era é, eu posso dizer não era uma coisa que fugia da do, do ser humano né? fugia da da essência de ser humano não era uma coisa é, para eles não era uma coisa que ia contra uma,
0: uma moral,
1: se é que pode chamar assim, né? Então, é, vai, tanto
0: para quem assistir. Vai muito Foi, de encontro à tá construção da, da, do que é ser um cidadão romano, né? Quando, quando a gente fala disso, nessas né? Essas coisas de religião e os próprios jogos, eles, eles fazem parte mesmo do, do que é ser um cidadão ro romano, né? Então, religião... A apropriação do, do espaço urbanos, os jogos de gladiadores, é, as celebrações de circo e teatro, tudo isso faz parte do que é ser um cidadão romano, né? Faz parte é, da cosmogam, cosmogonia e, e do próprio ser cultural romano mesmo, né?
1: Sim, sim. E nesse sentido a gente pode ver com alguma clown um pouco mais de clareza, né, qual era a motivação que levava essas pessoas a serem voluntários, né, no combate das arenas? Eram muitos voluntários. Tinham escravos também, eram pessoas mais forçadas, mas tinham muitos voluntários e pode tipo, chegar a enxergar é, também naqueles que eram obrigados, né, um caminho para ter uma notoriedade, para ter uma fama, enquanto eles enfrentavam animais selvagens ou outros próprios gladiadores, né, os seus então parceiros, enfim, você pode chamar assim, né? eles deix... naquele momento que eles estavam na arena, eles deixavam de ser escravos, condenados, homens pobres, ou deixavam de ser homens ricos, para se tornar uma celebridade, se tornar uma celebridade um espetáculo que dava prestígio para todo mundo, né? como eu falei, eu repito, é... dentro da arena todo mundo era igual, né? dentro da arena é a vou até dizer que eu vou citar ele depois frente, mas posso até dizer que dentro da arena Karl Marx ele, conseguiu, ele conseguiria seu objetivo né? que todos os homens seriam iguais dentro da arena, não haveria distinção de classes dentro da arena de, dos gladiadores e, apesar de que dentro da arena só deveriam haver burgueses né? mas esse é um assunto para... Isso, para virar isso um papo de boteco vou, não vou me estender nesse, nessa afirmação e, e a brutalidade da a brutalidade da dos jogos de gladiadores né essa coisa a, a, a vida curta que eles tinham a né? expectativa minúscula que eles tinham de vida isso também não privava esses homens né e mulheres também a a ter vaidades né vaidades como em busca da fama, né, quando um gladiador conseguia alguma fama, conseguia algum prestígio, né, quando ele conseguia é, sobreviver a uma, duas, três, três combates diferentes, ele começava a ter uma vestimenta diferente, ele começava a ter um, um, uma arma, um, um ornamento, né, mais trabalhado, mais bem é, com desenho, uma coisa assim, uma marca dele, ele criava uma marca dele, é, criava um nome único para ele O um nome que distinguiu ele de todos os outros né? Ele é conhecido por, pelo nome Que nem sempre era o nome de batismo O nome que ele respondia judicialmente Não era o nome artístico ele tinha E assim eles eram identificados Eles criavam fãs né? tinham pessoas que torciam ele, por eles Às vezes contra eles Tinha essa coisa da, também da torcida e, e isso dá, dá uma a gente uma dimensão como dava essa dinâmica da, do combate de gladiadores, né? De como ele.. Como é, curioso a gente pegar esses elementos, né? Além do que a questão do. que o Lucas falou, né? Da questão do, do, do MMA, por exemplo, a gente vê, por exemplo, é, algumas coisas de outras culturas populares, né? De esporte. Por exemplo, hoje em dia em diversos esportes, a gente vê muito da, dessa desses jogos de, de toda essa cultura. Eu não Estou falando não só da, da, das batalhas, mas de todo o entorno, né? Como por exemplo um, um estádio de futebol, o futebol americano, um estádio grande, ele tem o mesmo formato do coliseu, né? O formato não só do coliseu, mas dos anfiteatros, né? Todos têm um formato parecido, né? São círculos, semicírculos, enfim com a torcida em volta, e lá dentro, né, no meio, tem a arena onde, as, onde os jogadores, em, seja qual isso foi o esporte, os atletas, eles estão lá é, competindo um contra o outro. Né, às vezes com mais violência, com menos violência, mas estão competindo em volta. Tem essa, até a disposição física dessa cultura que a gente vê até hoje, nessa questão de ter você gostar mais de um, gostar mais de outro, de você torcer para um, querer que o outro se foda, é, tudo isso vem, vem dessa cultura, né? se parar para pensar, é, existem alguns estudos, então, inclusive né, estudos científicos, sobre isso, que, que faz essa relação desses jogos modernos, né, o, é, o esporte moderno com a cultura dos gladiadores, como também existe também a questão do corpo, né, é, do culto ao corpo, a questão de, de, de como o a gente, a gente separa o atleta da pessoa também. Isso existe, principalmente no futebol, isso existe bastante, né? É, como eu falei, o, o gladiador tornava mais famoso, ele tinha um nome único, né? Ele tinha um nome que não era o nome de batismo. Isso, quantos e quantos jogadores são conhecidos por um nome e a gente nem sabe qual é o nome dele de verdade. Né? Então, a gente... Trazendo, fazendo a paralanjo, ver como essa cultura ela é rica e como ela não é apenas um jogo sádico de homens se matando ou com animais selvagens e por aí vai e aí para exemplificar bem essa questão dos gladiadores, a gente vai trazer dois exemplos aqui é, de como os jogos, não só os jogos de gladiadores, mas os próprios gladiadores eles tinham o seu lugar de destaque na cultura romana na, na política romana que é o exemplo do Cômodo, né, do imperador Cômodo, e do, talvez, gladiador mais famoso de todos os tempos, que é o Spartacus.
0: E aí agora vamos falar um pouquinho da figura do Cômodo. Ele foi imperador de Roma entre 176 e 192 d.C. E ele é o único governante a pisar numa arena como combatente, né? E quem vai narrar os fatos do Cômodo... É o historiador Herodiano, né? Ele vai falar que o imperador, deixado de lado, deixando de lado qualquer restrição, participava dos espetáculos públicos, prometendo matar com as próprias mãos animais selvagens de toda a espécie e lutar em combate de gladiadores contra os mais bravos dos jovens, né? Uh... Eu queria
1: fazer uma pontuação aqui sobre o cômodo. Uhum. É, eu não sei o quão, quão velho é o nosso público, é, enfim. Mas assim é... talvez quem assistiu o filme Gladiador vai fazer relação
0: do Ridley Scott do... de 2000. É isso, 2000? Mas é o do Ridley isso, Scott. É
1: com o Russell Crowe, é com o isso, o seu Crow. é quando o seu corpo ele era
0: Roma tinha... Victor. Tem, tem vários memes muito bons desse desse filme. Tem um, uma parte que eles estão que eles estão invadindo, que eles estão falando das invasões bárbaras, né? E aí tem o bárbaro que fala é assim que meu Fusca anda! É muito bom, é muito bom.
1: <risos> mas enfim. É... Esse filme, inclusive, ele é um, um, bom, um bom retrato de como funcionava mais ou menos os jogos de gladiadores. Mas apesar que ele não traz toda essa análise excepcional que a gente está fazendo aqui, mas é um filme que retrata disso de forma o, o bem legal.
0: O Ridley Scott, ele, ele é um, um diretor, né? complicado, né, porque quando ele acerta, ele acerta muito, então, por exemplo, você tem uh, o oitavo passageiro, o Alien, né, de 1970, que é muito bom, mas os outros filmes são questionáveis, né, da, da, da sequência são, são Alien, bons, né, cara, são, bons, é, são eu, não, eu não assisti todos, então eu não posso falar, e aí você tem Blade Runner, que é uma obra-prima do cinema, como esse filme é bom, eu
1: dormi... Eu dormi com 30 minutos de filme. Meu Deus do né?
0: céu, esse filme é maravilhoso. Esse filme tem uma das melhores cenas me julgue, da não, história me julgar, do cinema. Pode me jogar mas eu
1: achei chato pra caralho. Não, Igual 2001, é muito bom. É chato pra é caralho. Muito
0: bom. Não, 2001 não chega nem aos pés. Esse filme é maravilhoso. E aí tem o tem Gladiador, que é um filme muito bom também, né? Mas tem outros filmes também que são né questionáveis. Prometeus aí, essa... essa o ridley ele é meio inconstante mas continua mas, continua.
1: mas, mas em gladiador ele acertou É um filme bom assim é um filme legal assim enquanto o filme é muito bom sim enquanto um relato minimamente histórico ele peca bastante mas ainda assim dá para ter uma dimensão legal de como as coisas funcionavam e tal enfim e enfim que o filme aí, no filme tem um cômodo é, como imperador é um imperador também, enfim como o Lucas vai explicar, vocês vão, vocês vão ver que foi um cara que curtiu o negócio do gladiador tal. e tal mas assim deixa eu, como vocês quem já assistiu, quem vai assistir talvez faça essa relação, já vou deixar é, bem pontuado aqui, o cômodo do, do, do filme ele não é o cômodo da vida real tá? o cômodo da vida real ele é até um cara legal se parar pra pensar bem, por olhar bem a história ele é até com cara firmeza, que o cômodo do filme ele é um grande filho da puta. É, no cômodo do filme, eu vou dar spoiler, não sei se eu vou dar spoiler, eu vou dar spoiler, porque é um filme antigo pra caralho, então é isso. É, ele não mata o pai dele, tá? No, no, na vida real. É, o pai dele morre de, de outras causas, ele assume no lugar do pai dele, porque o pai dele morreu. E o, o Russell Crowe nunca existiu, tá? Aquele, o Maximus, <risos> ele nunca existiu, assim, não... Não, não procure, já eu já procurei, então já vou deixar pra vocês que ele não existiu. E a única missão realística é que o Cômodo foi o Imperador, é isso. O resto do filme é, é só... invenção. É, é. O roteirista tirou o resto do cu dele, é isso. É
0: isso, e tá tudo bem, é sobre isso. É sobre isso tá tudo bem.
1: Não é uma crítica ao roteirista do filme e ao filme, mas enquanto peça histórica. Porque, porque não eu acho bom deixar isso claro, porque tem muita gente que assiste
0: esse tipo de ah, filme sim, e sim. acha
1: que aconteceu. Sempre
0: bom é não é que nem os cara que joga God of War e, a, e acha que 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 era assim que aconteceu mesmo né na, na história de Roma na história da, da Grécia Antiga e tal uh, os cara
1: que joga Assassin's Creed e Assassin's
0: acha que Creed e acha,
1: do, os cara que, acho foi... que a independência dos Estados Unidos foi um grande plano do Abstergo
0: tem que... <risos> tem cara que não piora ou melhor né não sei né Aí tem cara que entra na faculdade de história porque jogou Assassin's Creed e ficou extremamente fascinado pelas narrativas de Assassin's Creed. Eu odeio Assassin's Creed. Eu odeio Assassin's Creed como jogo. É, apesar de ser gamer. Mas, e gosto muito de God of War. God of War me fez é, ter um, um pouco mais de apreço pela história, mas logo eu vi que não era aquilo que tava no jogo, né? E algumas pessoas, elas não conseguem... É... Fazer essa diferenciação e tá tudo bem também, eu acho. Sei lá, né? Ah, ah. Não,
1: isso não tá tudo bem, isso tá errado. Mas a gente mas eu vai fazer o que? Qualquer... Bra... É, é o jovem, é, é o jovem o jovem tem que acabar no e... Brasil
0: de Bolsonaro. A gente vai fazer o que, cara? Tá tudo bem se o cara tá jogando videogame e tá interessado pelos assuntos históricos. Ainda tá bem, pelo menos ele não tá em grupo de zap fazendo, espalhando fake news, sei lá enfim mas aí o Cômodo, ele e aí né o ele era essa figura né esse imperador que lutava uh, nos espetáculos né o o, o Herodione ainda vai dizer que as habilidades do do cômodo eram fantásticas e que ele e que ele mobilizava pessoas de toda a Itália para vê-lo em ação né combatendo os os animais ferozes que ele vai mandar coletar aí pelo mundo é, para assistir os espetáculos né? Alguns desses animais eram inclusive Desconhecidos pro, pro Povo romano né? Que eram capturados ali na região da, Do que seria a Índia e o que vai ser a Etiópia uh, Só que o Cômodo ele era um, um Gladiador mais ali é, Se a gente fosse jogar no RPG Ele era o Ranger ali né? Ele tava ali atuando mais Na distância ali, ele era mais ou menos O um maguinho ali ele não participava dos combates corpo a corpo, né? Uh, foi construído para ele um, um terraço especial é, onde ele ficava circundando a arena e lançando dardos para derrotar as feras, né? O erudiano que gostava muito do, do cômodo, aparentemente, né, vai afirmar que o, o combate do cômodo, né, com, quando ele matava esses animais com esses dardos, né, nocauteava esses animais com esses dardos, ele oferecia uma demonstração de habilidade ao invés de uma demonstração de coragem. Né? E aí o, 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 ele, o Herodiano ele vai dizer que o cômodo, ele, mesmo com essa, essa tática diferenciada, né, de não entrar no combate com corpo a corpo e meio que fugir, Ali do, da ação direta, eu, o, o imperador ele vai cair nas graças do povo né, através dessa sua tática diferenciada, né, mostrando a sua coragem e, e a sua pontaria. Né. Só que aí, infelizmente, quando ele precisa descer para o chão para enfrentar uh, os gladiadores de verdade. Os, os, os espectadores vão ver que, na verdade, eram tudo um, um grande teatrão armado, né? Uh, como ele era imperador, os outros gladiadores, eles ficavam com receio de combater o cômodo, né? Por que, que você vai bater na cara do seu imperador, mano? Você já pensou a treta que se podia dar? Então, os caras, eles não entravam em combate com o cômodo e ele, o cômodo acabava derrotando facilmente os... O, os seus adversários, né? Uh...
1: Mas aqui, aqui eu queria fazer uma nova intervenção. Uhum. Eu acho interessante essa, essa, essa parte. É... Porque assim, o cara não batia no cômodo, mas...
0: Mas não é porque o cômodo dizia que não era pra bater nele, é porque o cara tinha é exatamente, medo mesmo.
1: Exatamente. Não era porque ele falava... Não é porque ele não podia bater no cômodo, mas é porque se ele fizesse qualquer coisa... Tipo, ia descer, sei lá, a guarda pretoriana e descer o cacete nele. Ia matar ele, no caso, sim. né?
0: Então, não, no final das é... contas, ele não podia, então.
1: É, 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 é mas assim, se você parar você para pra pensar, tipo... Na, na, na letra fria da regra, tipo... O cara era igual, né? Ele tava como igual do imperador. Ele poderia senta, descer a, sim, sim. a espadada no cara e matar ele. Tipo, ele tava como igual, ele tinha... A mesma condição que o Imperador. Ele não fazia isso por outras questões. Claro, é, no, no fim das contas, ele acabava que ele estava impedido realmente de, de fazer qualquer coisa, mas não porque falaram para não fazer. É porque ele tinha medo de consequências e tal. E outra coisa interessante é de como o ele vai contra qualquer norma, contra qualquer etiqueta. Né? Não é de bom tom ser gladiador, não é de bom tom. Mas ele era gladiador porque ele queria... Ele conseguiu ah, cair nas graças do povo, né? Pelo menos durante algum tempo ele foi muito querido por conta disso, porque ele tava. Era um imperador, cara. Era um imperador romano que tava no, fazendo parte ativamente da, da, daquela que era. A, a prática popular mais popular de Roma.
0: É, mas no fim das contas vamos combinar aqui que era muito cômodo pra ele ser gladiador, né? <risos>
1: Acabou o é, é um o
0: é pode... é, é um é é e, e aí como como a gente vê né uh, uh, isso essa questão de do, do grande espetáculo né ele ele aparece aqui nessa expressão máxima né mesmo que não fosse de bom tom apesar de cômodo é, para o senhor imperador Cômodo ser ser gladiador a elite não conseguia se, se indispor a isso, né? porque a vontade do povo e a, e a popularidade do espetáculo de gladiador e da figura do cômodo era maior. né? Então era, era um incômodo maior para a elite se indispor com, com o imperador que queria ser gladiador do que enfrentar a vontade do povo.
1: Podia dizer que quando ele tava no, na arena, existia um grande elefante dentro do comando.
0: <risos>
1: Bom, se de um lado tinha um imperador como gladiador, por outro lado tinha também a, a. que era a grande maioria, na verdade, né? O grande exército de gladiadores era composto por pessoas pobres, né? Sejam escravos ou pessoas livres, mas eram pessoas pobres. Porque no, no fim das contas, assim, por mais que tenha a questão da. Um, questão de fama e de de tudo isso que o os espetáculos trazia ninguém queria ser jogado na arena com um tigre ou sei lá com um cara que é três vezes seu tamanho né então assim era muito a pessoa ia assim na extrema da necessidade mesmo né então e aí tinha um cara que talvez foi o grande destaque desses desses gladiadores mas a principal luta dele não foi, não foi feita, não foi... A fama dele não foi conquistada dentro das arenas, né? Que é o Espartaco. E aí, para narrar a história dele, o, o, a história do Espartaco, a gente o utilizando a narrativa do Plutarco, né? que foi o um historiador. Ele escreveu algum tempo depois né? a história do Espartaco, assim como o Herodiano escreveu depois a história do do, do cômodo enfim, na, na, nada é do, no, escrito na, na hora ninguém tá ali assistindo e escrevendo são historiadores depois que escreveram algum tempo depois é, então conforme a história que o Plutarco escreveu o Espartaco ele ele começou a sua vida de gladiador na região da Capua, uma região que hoje fica na Itália, ainda perto próxima a Roma e lá existia uma escola de gladiadores, que era liderada pelo Lentulus Batiatus, e esse Lentulus Batiatus, ele, mantinha, ele tinha uma escola que mantinha, que tinha uma uma tradição, vamos dizer assim, de, de gladiadores que eram traços e gauleses, né? os gauleses são os Asterix e Obelix, né? então, é Isso. só para situar. E, então, são, são eram gladiadores que eram escravos. Né? Eram, eles, esses eram capturados e levados para essas escolas para serem treinados como gladiadores. Eles geralmente eram capturados desde pequenos, né? hoje é de adolescentes, né? para poder treinar e quando que fosse crescendo eles entravam nas arenas. E eles eram mantidos em cativeiro para participar desses combates. Né? É, e nessa escola, enfim, como eles eram escravos, provavelmente eles tinham um, um um tratamento bem agressivo, né? Então, provavelmente não, era, não devia ser legal estar nessa escola de gladiadores. É, 200 desses, desses escravos eles organizaram uma fuga e algum Zé Povin algum X9, foi lá e entregou eles desses 200. Aí, apenas 78 conseguiram fugir dessa, dessa revolta, né? Dessa, dessa fuga, nessa né? Desse motim contra o, a escola de gladiadores. E aí, eles se equiparam né, com armas, os trajes dos gladiadores lá e conseguiram, 78 deles conseguiram fugir. E aí, pra... eles fugiram, mas pô, tinha que ir para algum lugar, tinha que organizar alguma coisa para poder ter êxito nessa fuga, porque eles estavam é, no meio do Império Romano, dentro do Império Romano, enfim, eles tinham que fugir para algum lugar que fosse seguro, minimamente seguro. E aí, eles elegeram três líderes, né, três, três desses gladiadores para poder liderar eles contra qualquer coisa que viesse no caminho. E entre esses líderes estava um trácio chamado Espartaco, né, que ele já era conhecido, tinha uma, a, o Plutarco fala que ele tinha uma notável coragem e força, né? já era notável por isso. E segundo a lenda, é, o Espartaco já estava predestinado a ser responsável por um importante assunto, né, conforme foi profetizado pela sua esposa, né, então já temos uma ideia de que ele foi capturado já Depois de um pouco mais velho E aí o, o Apiano também O historiador Apiano Narra que o Espartaco Ele tinha sido, servi, ele tinha sido Servido como soldado Trácio ao lado dos romanos né? E aqui eu vou abrir um parênteses Para explicar é, O exército romano não lutava apenas Com romanos ou cidadãos romanos né? Quando eles conquistavam outras regiões Eles geralmente agregavam é, os exércitos locais, quando tinha alguma milícia, algum exército local, para lutar ao lado dos romanos. E aí esses exércitos eram utilizados como bucha de canhão, né? Então o exército local ia, ia na frente então, é para cansar o outro exército ou para tentar derrotar a linha de frente, e aí depois a cavalaria romana, as legiões romanas chegavam depois e terminavam o serviço. Né? Então, é, o. O Apiano fala que o Espartaco ele já tinha servido como um soldado, né? ele Já tinha lutado em algumas batalhas e aí ele depois ele foi capturado por algum motivo. Talvez ele tinha tenha sido descartado, alguma coisa assim. Ele foi foi preso e e vendido como como gladiador, né? Vendido como escravo gladiador. E isso explica bastante por que o Espartaco ele organizou, ele ajudou a organizar essa fuga, porque ele é um cara ele não foi criado é, como muitos gladiadores, não foi criado desde pequeno dentro daquela daquela estrutura. Então ele não tem ele não ele tinha um conhecimento do mundo exterior, ele tinha um conhecimento militar, né? Então um cara que estava preparado para isso já. E e aí o Spartacus né, foi foi designado como líder. E aí é, ele e os seus liderados né eles repeliram o um primeiro ataque né de soldados romanos que foram enviados para é, recapturar né, esses, esses gladiadores. E aí, nessa, nessa, quando ele, eles venceram né, essa primeira batalha, né, de, de, esse primeira, desse primeiro destacamento dos soldados romanos, é, eles se apropriaram, claro, das armas e da, das armaduras dos, dos soldados romanos, que eram muito melhores do que a, do que a dos gladiadores. Né? E é interessante que o Plutarco, quando ele narra essa questão esse primeiro ataque ele mostra como muitos dos gladiadores, né? Por exemplo, isso é o que ele narra, né, não, Como eu vou re reforçar aqui, né? É, ele está narrando baseado em em, em algum, está ele ele tá narrando baseado em alguns fatos, algumas algumas histórias contadas aqui e ali, então ele vai juntando isso e, e escreve isso depois, né? Então, é, não necessariamente tem essa esse caráter na hora. Sempre bom lembrar isso. Mas na narração na do Plutarco ele fala que desses gladiadores que venceram esses destacam, esse destacamento romano e se apropriou da arma e do, do arma, do, da, da armadura dos soldados romanos, muitos deles estavam. Eles, eles ficaram alegres em se apropriar dessa. De, dessa farda romana. Né? É como se eles tivessem, naquele momento, conquistado o direito de ser um cidadão romano. Que talvez seja uma coisa que... Que para muitos era um, um objetivo. né? Que ser um cidadão romano era muito melhor do que eles estavam ali. Então é como se eles tivessem é, deixado de ser escravos para ser cidadão. Simplesmente pelo simples fato de ter vencido um soldado romano e ter se apropriado da sua farda, da sua arma. E, e com, com essa, essa, essa narrativa do Plutarco, é né? interessante também a gente notar como para esses diviso, além disso, o fato de ser gladiador também era uma coisa muito negativa, muito desonrosa. É, diferente do que, do que muitos almejavam nas arenas, né? a fama, né? um, um prestígio popular, acho que principalmente para esses que eram capturados, eram escravos, para ele era, era algo muito negativo, né? porque ele... ele... Ele foi capturado, ele foi derrotado de alguma forma, né? Então para ele estar tá ali é o pior do mundo dos mundos, né? Principalmente para algumas culturas onde ser derrotado é horrível, né? Talvez seja é a pior desonra que um soldado, um ou alguém possa possa ter. E aí depois que eles, eles derrotam esse primeiro os primeiros soldados, é enviado um novo destacamento, né? Um grande destacamento para controlar essa revolta. E esse segundo destacamento contava com cerca de 3 mil soldados é, romanos contra essa o espartaco né, e seus seus liderados e todos esses destacamentos foram derrotados pelo pelos gladiadores né, pelos Espartacos e pelos escravos que foram que que fugiram e aí com a com, com, essas, com essa com essa façanha, né? Muitos outros, uh, muitas outras pessoas começaram a se juntar a... ao exército do Espartaco, né? Não apenas gladiadores que fugiam, gladiadores é, que também viviam de outras escolas próximas, mas também pessoas da, das camadas populares, né? Como por exemplo, é... agricultores e criadores de de animais que tinha uma vida muito miserável e eles não, vi, não tinham como é, conquistar qualquer outra coisa na vida além de trabalhar até a exaustão, até a morte. Então, eles, quando eles ficaram sabendo, eles viam é, o exército do Espartaco, do eles largavam tudo e juntavam esse exército, porque eles viam ali uma... Cond... Por... Qualquer que seja a, o futuro que eles teriam ali, eles viam um futuro diferente, uma forma de conquistar alguma coisa. Seja lá o que for, conquistar alguma coisa e fazer da vida deles alguma coisa que talvez para eles valesse muito mais a pena. Né? E aí a gente, vê, a gente nota nisso que, que, a, que mesmo sem querer, talvez mesmo sem um plano prévio, né, esses homens tinham planos muito maiores né, do que apenas uma fuga... De, de um estado de, de, de cativeiro. Né? E aí essa, essa condição, né, da, dessa fama, dessa, desse sucesso, desse prestígio que os Spartans ganham todos os seu, seus seguidores ganham, é, tem nutrido neles uma forma, um desejo de vingança, né? Até mesmo, se a gente pensar um pouco mais além, de uma revolução social. Mesmo sem querer, sem ter essa pretensão no início, é, se a gente parar para pensar no que foi acontecendo, isso tem muito de um caráter de uma revolução mesmo, né? de quebrar uma ordem de um escravo, que teria que ser escravo e teria que, teria que... O futuro de morrer na arena, o cara agora, ele era um líder de um exército, um exército que batia e batia forte, batia bonito em, em, em soldados romanos bem treinados e bem armados. E a adesão desse exército do... Do Espartacus chegou a ter 70 mil homens, né? 70 mil é, que o Plutarco não chama de, de, de homens, né? ele, um soldado, ele chama de soldados, eles chama de companheiros. Né? Ele fala que o Espartacus tinha 70 mil companheiros. Né? E ele até tem, abrindo aspas né, para pro, pro o Apiano, né? o Apiano que fala isso: ele fala que os companheiros de, do Espartacus eram apenas escravos, desertores e ralé. Né, não apenas, ou seja, apenas a população, né, a população geral, a população mais pobre, né, trabalhadores. E em torno da figura dele tinha uma a, a incrível resistência, as investidas das, leg das legiões legi humanas podem indicar que os gladiadores eram mais do que homens viris, né, no limite da vida, no limite da existência, almejando alguma coisa. Né. A gente pode observar eles também como atores políticos, né, atores da sua própria realidade, é, a partir disso a partir desse movimento eles começam a ganhar consciência de que o papel dele poderia ser mais importante né? poderia ser muito maior do que o derramamento de sangue, no caso dos, dos, dos gladiadores, ou de apenas um, se, servir como, como um cuidador de animais ou um, um agricultor no caso de outros de outras, de outras, dos populares que se juntavam, nada de errado ser um criador de animal e um agricultor. Mas quando você só tem isso na sua vida, você não tem nenhuma outra opção, nenhuma oportunidade, né, fica complicado. E, e sabemos que era uma condição de vida muito difícil. Bom, mas seguindo a vida do, do Spartacus, né, nas, nas batalhas seguintes, eles foram vencendo é, batalha contra batalha. Né, eles venceram é, os cônsules Gélios e Lentulus, eles que mandaram exércitos contra eles, depois eles venceram um exército com 10 mil homens, é, o exército do, do Cássio, que era o governador da Gália, Gália Cisalpina, e esses eventos né, são, são vitórias gigantescas, né? venceu o cúnsul, venceu o governador, e essa, essas, essas vitórias geraram um grande golpe no prestígio desses cônsules frente ao Senado. Né? É bom lembrar que dentro de Roma, é, existia um grande o tempo todo né, existia uma grande tensão política entre entre senadores cônsules né sempre existia alguma coisa sempre existia uma um, um pé atrás todo mundo estava sempre em alerta o tempo todo né e e um golpe né contra esses, esses cônsules já estava. Isso, isso gerava um burburinho tremendo né, na está gerando um burburinho tremendo lá em Roma e, e o Senado né, designou um pretor chamado Licínio Crasso para derrotar o Espartacus e acabar com a revolta de vez. E aí o Licínio o Crasso ele mandou um destacamento, né, mandou uns um, um generais para poder é, combater o Espartacus, mas aí o, o exército dele sobrepôs a força e aí deu um impacto tremendo sobre a moral do Império Romano, né, porque foi um, um general bem prestigiado né, que tinha... A... que tinha confiança, confiança né, do, do Licínio Crasso, e aí quando o, o, uma parte do exército voltou derrotada, né, o Crasso pôs uma, uma punição contra esses derrotados, né? e aí os, os que voltaram, ele dividiu em grupos, e em, em cada década, esses grupos estavam destinados a morrer, eles seriam executados para que dentro de 50 décadas, fosse lembrado essa derrota para o espartacos pro né? Pra você ver o, o nível, o nível da, da, da vergonha, né? Que foi para o exército romano perder essas batalhas. Os caras iam ser lembrados por 500 anos, né? Não sei, não sei se chegou a ter império por 500 anos, mas enfim. Os caras iam ser lembrados por 500 anos, meio milênio, de que perderam a batalha para o exército de escravos, né? Você vê como os caras era era complexado com o negócio. E aí o, o depois disso, o Crasso ele lança uma nova ofensiva contra o Esparta, e agora os caras vão com muito mais, mais, mais afinco, mais né? Porque enfim, não ninguém mais quer ser lembrado que que vai perder essa batalha. E aí o Esparta com movimento, ele tá ele tá fugindo para Sicília, e depois ele vai fugir para a região de Régio é, que é um, mais ao sul, mas eles estavam é, nessa linha de, de seguir nessa linha, eles estavam indo em direção ao norte da África né, para tentar sair, ou, talvez seja o, o lado mais próximo de fugir do, do Império. E lá, é, na Sicília, o comandante, o romano, né, o, o Crasso, ele viu uma oportunidade de cercar o, o exército do Espartaco e ele construiu uma, um grande muro é, através do ístimo. Istmo é uma passagem entre uma ilha e outra. Basicamente é isso. né? Tipo, então você tem duas porções de terra, bem grandes, e tem água em volta. E aí, geralmente tem uma, uma passagem que liga uma parte da outra. Essa passagem é chamada de istmo. Vou usar um exemplo bem prático. O Estreito de Bering quando ele era... quando estava para andar sobre o Estreito de Bering, pode chamar que o Estreito de Bering era um né? que é uma passagem entre duas porções de terra. É basicamente isso. Só para explicar. E aí, é, eu estou falando de istmo porque é o que está escrito na, no, no, no livro do Plutarco, né? Então, eu vou usar esse termo. E aí, é, quando o Espartaco estava fugindo de uma região para outra... É, o Crasso mandou construir um muro gigantesco para impedir a passagem do Espartaco de uma região que seria de Que ele faria a passagem com seu exército para poder fugir. E aí, essa, essa construção dessa, desse muro para o Crasso tinha uma dupla função: primeiro, que afastaria o exército dele de estar ocioso, porque o exército dele estava perseguindo o exército do Espartaco, mas ninguém estava lutando, né? os caras estavam só correndo atrás do cara, então tipo, não existia luta, não existia combate de fato, né? isso gerava ociosidade no exército, isso geraria é, isso gera problemas também internos, né? e por outro lado ele também cortaria todas as provisões do exército do Esparto, né? toda forma de ele conseguir qualquer é, suprimento seria cortado também, porque ele estaria meio que isolado né, nessa, com isso e aí nesse momento já o exército Espartaco já estava com problemas porque ele perdeu uma parte do exército que se destacou uma parte do exército é, se separou para ir para outra fugir para outra região e a parte que ficou com ele foi cercada pelo exército do Crasso que o Crasso ele estava com sangue no olho no sangue no olho para derrotar o Espartaco, é, primeiro porque assim ele estava com uma, ele tinha uma, uma confiança da porra em por cima dele, então ele tinha que corresponder, porque ele também era um cara que também queria ter ganhos políticos, um cara que queria ascender no exército romano, na política romana, e por outro lado tinha mais dois caras que estavam de olho é, na conquista, na, na captura do Esparta, né? Um dele é o Luculus da Trácia e o outro era o Pompeu da Espanha eram dois caras que estavam atrás do Espartaco e quem quem capturasse o Espartaco ia ter a glória eterna no Império Romano, né? Então é, o, o Crasso não queria dividir, não queria nem dar a glória para eles nem dividir a glória com eles, né? Então um cara que estava que fez de tudo para poder é, conquistar o Spar é, capturar o Espartaco. E aí é, depois dessa derrota, né? Porque ele acabou ficando encurralado, perdeu uma parte do exército, então começou a, a enfraquecer o seu exército. Aí o Esparta muda de, de muda de rota e foge para a região da Petélia. É, e os oficiais os romanos, né, na no, no pé dele, né, na, na bota dele. E aí, é, inesperadamente, quando tudo parecia perdido, é, os os revoltosos, né, os, os, os companheiros do Spartacus, eles conseguem vencer um destacamento romano. É, foi enviado, né, um destacamento foi enviado para tentar derrotar uma parte do exército, mas eles perderam e e tem um, um eles quase mataram, né, um questor romano, né, com um cara importante dentro do, do, do exército. E essa vitória o Plutarco narra que essa vitória foi mais uma. Essa vitória mais acelerou a derrota do, do Spartacus do que fez bem. Porque quando eles venceram o exército. Eles achavam que o, tudo estava perdido. Né? Que tinha que fugir, fugir, fugir. Mas quando eles conseguem vencer o destacamento romano, eles acham que vai conseguir vencer qualquer destacamento romano. O que não aconteceu. Né? O exército do Espartacus ficou muito inflado de confiança só que assim, e já não atendia mais as ordens superiores, né? as ordens do Spartacus, né? Ele já, eles só queriam ir para cima dos romanos e briguem, matar eles, né? e derrotar eles, mas não era tão simples assim, porque esse exército do Krasso, né o Crasso em si como, como líder, já é, era muito mais, tinha muito mais recursos do que os outros exércitos romanos que eles lutaram contra. E aí o, essa parte do exército do Esparta que foi para cima do Crasso, eles começaram a batalha, e aí é, tudo deu merda, né? E tudo foi, pra, foi por água abaixo, e aí o Espartaco vendo que, que não tinha muito o que fazer, ele reuniu o restante dos homens que ficou que, que ainda atendiam as ordens dele. E foi junto com, com esse exército para um ataque final, né? Uma, um combate final contra o exército do Crasso. E aí nessa altura, nesse momento, o Pompeu, né? que era um dos caras que também estava atrás do Spartaco, ele chegou na região com seu exército e aí o, o Spartaco lançou um ataque contra o Crasso, só que deu, deu merda, né porque enfim, eles não tinham recurso, eles já estavam sem muitos suprimentos, já tinham perdido homens, enfim. E aí foi uma, foi uma, não tinha outra, outra, outra resultado a não ser uma derrota do exército espartaco. Do ele tentou ainda ele tentou fugir, mas é nessa tentativa de fuga ele foi interceptado, interceptado pelo Pompeu que estava chegando na região. E o Pompeu matou o espartacos, quartejou espartacos e, e aí ele reivindicou o, o triunfo, né, da dessa dessa vitória, né, contra o, a maior revolta de escravos da história da de Roma, é e, muito interessante e, e o espartaco, né, e, é interessante a gente ver nessa história dele, pensar que ele em momento nenhum ele foi ele foi para a arena, né, ele não foi um cara da arena, ele foi é considerado até hoje o maior gladiador de todos os tempos, mas ele não... Por nenhum momento ele é rec reconhecido como gladiador dentro da arena. Ele é um gladiador fora da arena. É um cara que lutou por uma... Se não, se não por uma justiça social, acho que não, não sei se dá pra dizer isso, porque é um cara que só queria... Ele se revoltou contra um, uma estrutura, né? Contra uma, contra uma ordem. É, mas eu acho que no fim das contas ele só queria viver em paz, isso só quer ter uma vida de boa, né? Então...
0: Mas, mas, no final das contas, não é isso que todos os trabalhadores querem? Viver de boa, em paz? É que as necessidades concre... concretas, elas acabam falando mais alto inicialmente, né? Mas, no final das contas, é o que a gente quer. A gente quer viver em paz, tranquilo, sem que nenhum burguês arrombado fique comendo o nosso cu, né?
1: Exatamente. É por isso que se você é trabalhador, é ter um trabalho de boa quer ficar de boa quer ter tempo livre você tem que fazer a revolução rapaz não não, não funciona mesmo, não vai funcionar é, acho que a mensagem é essa né acho que não acho que acho que eu vou conseguir resumir a mensagem né acho que é isso
0: é porque tipo gente assim, se a gente for parar para pensar fazer revolução não é divertido nunca foi nunca vai ser mas as situações de exploração elas colocam a gente numa dinâmica tão feroz né e até no pré-capitalismo mesmo, se você for parar para pensar nas questões do Império Romano, que a gente se submete a, a arriscar nossa vida mesmo para conseguir melhorá-la, né? E, a... e melhorar a dos nossos próximos de alguma maneira, né? O marxismo ele não sai da gente, não tem como. Até quando a gente vai falar de Roma antiga, a gente Mas... evoca o marxismo. Inclusive para é, Espartaco, né? Porque o Marx, ele, ele vai evocar o, o Espartaco, né?
1: É, no tem o que, que eu vou citar agora, né? A gente não tá tirando isso da, né? Daquele lugar, a gente... Na, na, e uma das cartas que o Marx escreve com o Engels, inclusive na, na biografia a gente colocou, que é o é, Collected Works, né, que é o volume 41, que são cartas, são entre 1860 e 1864, que o Marx escreve pro Engels. Ele diz que o e aí o Marx fala, ele na a figura do do Spartacus, ele fala, né, a, a, aspas para o homem, né? Ele fala o verdadeiro representante do antigo proletariado, né? Ele fala e fala também que o Spartacus ele foi um dos primeiros heróis do povo, né? Um herói da, da população. E aqui eu vou abrir uma... Vou abrir uma...
0: Um parênteses.
1: É, eu vou abrir um parênteses aqui. Eu vou... Que agora, obviamente, eu gostaria de falar. É, não sei quantos nossos ouvintes gostam de futebol, tem qualquer relação com futebol, mas... É descobri isso, eu achei fantástico, eu gostaria de compartilhar. Lá vai, publicamente. Lá
0: vai o, 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 o boleiro.
1: É, Para quem gosta de futebol, gosta, tem um conhecimento, já viu na no leste europeu ter uma caralhada de time chamado Spartak, tem Spartak Moscou, Spartak Sofia, que é da Bulgária e por aí vai. E Spartak nada mais é do que Spartacus, olha só. Em e... russo. É em... é, em russo, enfim, na, na... seja qual for a língua. Na verdade, acho que é. E, e são, 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 são times que são, da... que são ligados à União Soviética, a a União né? Soviética, sim. A União
0: Soviética,
1: Soviética, ou do Leste Europeu, que tem, ligado a alguma... tem alguma ligação e é, isso a gente pode fazer até uma relação com o que foi o episódio né que enfim, são clubes de futebol, esporte com atletas, enfim que tem uma ligação com a questão do do Spartacus né? primeiro com essa questão de enaltecer um herói do proletariado, mas também de trazer uma questão do, que não é não apenas o herói do proletariado, né? mas ele também tem essa questão do do, do homem do combatente, né, do, do que vai para campo, o cara que vai pro, pro campo combater, que ele vai dar tudo de si para poder vencer o jogo então acho que eu gostaria de fazer esse parênteses e, e deixo aqui a, aberto pro Lucas fazer a sua conclusão né
0: o fechamento preciso não haveria como fechar de maneira mais exemplar e perfeita do que essa, porque é isso, né? Começamos falando de jogos e voltamos a falar de jogos que são assistidos em arena para o entretenimento de um povo que, hoje em dia, se você for parar para pensar, pelo menos no contexto brasileiro, né? É, antigamente, os, as arenas de futebol, os estádios, eles eram ocupados por uma grande parte do proletariado brasileiro e, hoje em dia, até esse espaço... É negado, né? O Brasil é o país do futebol, mas ao mesmo tempo é o país do futebol é, dos torcedores que assistem o seu time do coração pela TV, né? Porque para ir no estádio você tem que desembolsar no mínimo 200 reais aí para ver o seu time jogar hoje em dia, né? Mas isso aí já é papo outro, para outro episódio, talvez.
1: Mas aí eu vou com o que você falou, eu concordo e vou. Eu falei que ia deixar a conclusão, mas eu vou mas Conclua, camarada. Um... 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 Queria... É só o último ponto aqui para encerrar a minha fala. É... Sobre isso que você falou, também tem uma outra questão. Né? Como a gente... Se a gente para para pensar de novo no tem né? como um, é... um gladiador, né? um cara que. O Spartacus não... em si não foi famoso, mas para pensar na... Na... na figura de gladiador enquanto um atleta entre aspas famoso um cara de que tinha fama que a população adorava então um cara que conseguiu chamar a população para uma se não uma revolução mas uma revolta uma uma união de, de trabalhadores contra a opressão do império é, como seria é muito tópico que eu vou falar, mas eu o qual seria. Eu acho
0: que eu sei onde você vai chegar, mas vamos lá.
1: Exatamente. mas O como seria mobilizador um cara famoso, um atleta famoso se, se mobilizar politicamente em prol de, de alguma coisa, uma revolução social, em prol do povo, né? O como um jogador, um Neymar da vida e um
0: Messi da vida mas o Neymar já faz isso, o PCO já faz isso pelo Neymar <risos> o PCO no fundo ele tá fazendo isso perfeito, pela gente perfeito, perfeito,
1: perfeito, perfeito então já existe e aí, é o Neymar vai, vai fazer a evolução é, é porque
0: o, Ney, o Neymar quando ele tá driblando o direito do, do Neymar driblar na verdade, é um combate ao imperialismo norte-americano, cara. Você que tá com seus olhos de pequeno burguês aí e não tá enxergando a magnitude revolucionária dos dribles do menino Ney. Adulto Ney.
1: Perfeito, perfeito. Não, comando. Perfeito, perfeito. Rui, Rui, Rui Costa Pimenta está afim do seu tempo.
0: Com certeza. Não, mas agora falando sério. É... Isso é, é muito sério mesmo, né? Porque se você for lembrar, por exemplo, do quanto esses ídolos... Mobilizaram a população, né? o maior exemplo que a gente tem disso é a democracia corintiana, né? com o Casa Grande e com o Doutor Sócrates, que resistiram ao regime militar de maneira é, exemplar, mobilizando a nação corintiana. E olha, que eu que não, não gosto de futebol e ainda que se gostasse seria São Paulino, assim como você, tenho que tirar o chapéu para Doutor Sócrates e Casa Grande. É, e o movimento da democracia corintiana porque é realmente exemplar e é isso, né? É o time do povo, é o, é o Coringão, né?
1: Não, perfeito, enquanto, enquanto e, e assim, eles tinham que e, aturar o fascista do filho da puta do leão. Sim. E também, e que, Sim. enfim mas, 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 é, mas é isso mesmo é de como e é, de como eles, eles mobilizaram a população pra, pra, pra votar, né? Pra, a população, muita parte da população não sabia o que era votar. Sim. Né? E quando, a, a, e quando a, o voto foi, voltou a ser livre no Brasil, eles mobilizaram a população a isso e boa parte da população só fez isso porque os caras entraram com uma camisa no jogo e falaram: dia 15, vote. Sim. Né? E acho, que é, acho que é isso. Acho que novamente conseguimos fazer um paralelo com a história Sim. contemporânea e eu fico feliz de fazer isso. Sim. Mas é isso e não, não vamos prolongar muito também,
0: senão vai virar um é aquele papinho de boteco. A gente precisa fazer um sem pauta só papinho de boteco. E aí a gente chama os nossos camaradas para trocar ideia, fazer um grande boteco comunista. A gente chama o um chavoso boteco. da ou a gente chama o chavoso da UST para conversar com a gente. Não. <risos> é isso gente. Não, não
1: porque eu não quero ser bloqueado no meu próprio
0: podcast. É verdade, é verdade. Eu conseguia fazer inclusive, né? Recentemente aí. É, mas é isso, gente, é, espero que vocês tenham gostado do episódio, é, continuem usando máscara porque continuamos em uma pandemia, tomem vacina, lavem a mão, evitem aglomeração ao máximo possível, né, façam aí o, a manutenção, a, a redução de riscos, né, uh, e até a vitória sempre, até a vitória sempre.
1: É isso, gente. Obrigado por terem ouvido até aqui, quem ouviu até aqui. É... Quem não ouviu ninguém também, obrigado dessa forma. E é isso. É... Se cuidem. É... Usei máscara, lavei a mão, tomem banho e até a vitória sempre. E
0: quem era inocente hoje já virou bandido pra poder comer um pedacinho de pão do banditismo por necessidade, banditismo por uma maldade, necessidade, por uma questão de classe, bandidismo por uma questão de classe, banditismo por uma questão de classe, banditismo por uma questão de classe.